0: Y Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidos a esto que es la tasa financiera. Los saludo con mucho gusto su amigo Santiago Fernández. En este viernes 20 de noviembre, a menos de 10 días y un mes de que se acabe el año. Qué impresión, ¿verdad? No lo podemos creer. Pasemos con la primera noticia del día porque, para mi gusto, hoy están buenas, ¿eh? Empecemos las noticias con
1: el elephant in the room, la marihuana en México. Así es, a partir del día de ayer jueves 19 de noviembre, el Senado aprobó una histórica regulación integral y este decreto prevé la creación de la Ley para la Regulación del Cannabis y el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis pasa a la Cámara de Diputados. Vamos a resumirles todo esto porque es viernes y es momento de disfrutar. Ayer se aprobó en lo general y en lo particular la regulación integral tanto para consumir o para comercializar igual la marihuana. Y ojo, esto no solo para fines medicinales, sino también para fines lúdicos, o sea, para fines de recreación, ocio o entretenimiento, por lo que se tendrá que reformar el artículo 81 de la ley federal de la salud. Esto era algo que ya se pedía gritos por muchos y se notó sustancialmente, ya que este proyecto en lo general tuvo una aprobación de 82 votos tuvo 18 votos en contra, y bueno, 7 que decidieron abstenerse de votar. Y gracias a ello, también se quedará la ley para la regulación del cannabis, algo que ya se implementa en países como Canadá sin ningún problema. Ahora, tampoco se emocionen de más, ya que la gente podrá aportar hasta 28 gramos de marihuana por consumo personal, no más. Y esto, deben de ser comprados forzosamente en establecimientos y no con un dealer cualquiera. Y también se tendrá que tener sus debidas precauciones, ya que están prohibidas algunas acciones que podrán ser sancionadas, que pues ya son obvios, pero para que sepan, está prohibido fumar si se está frente a menores de edad, si está en lugares libres de humo de tabaco, si está en lugares con concentración masiva de personas o si de otras personas no quieren oler el humo. En conclusión, ¿ustedes qué opinan? ¿México está preparado para la regulación integral de la marihuana? Déjenos saber qué opinan ustedes mandándonos un DM
0: en nuestro Instagram. Arroba Taza Financiera IKEA abrió sus puertas virtuales a mediados de octubre de este año. Y todas las mamás de México estaban esperando con ansias que dicha tienda abriera. Pues en tan solo unas horas, las ventas rebasaron la capacidad y reportaron mil por ciento de demanda más de lo esperado. O sea, o sea, se acabaron todo, literal. O sea, no dejaron ni las migajas. En octubre de 2021, tienen pensado abrir tiendas físicas en nuestro país. Prevén dar alrededor de 800 y 900 empleos directos. El reto de la empresa... Será buscar presencia en Guadalajara y Monterrey también O sea, abrir tiendas en Guadalajara y también abrir tiendas en Monterrey La verdad es que tienen un largo camino por recorrer Pero por lo pronto, las mamás mexicanas y todas las personas que quieran remodelar su casa Están teniendo un gran auge Por fin,
1: Apple hace algo al respecto en cuestión de su App Store Para los que nos han estado escuchando Probablemente recuerden la novela que tenía Apple con Google, Facebook y Epic Games Entre otras, sobre la App Store y si no, déjenme les doy tantito contexto Apple, por el simple hecho de que dejara Las compañías premium móviles estar en la App Store Apple cobraba el 30% de todos los ingresos que estas tuvieran Por ejemplo, si alguien se mete a Fortnite A comprar una nueva skin o un Battle Pass Los Spotify, si alguien decidiera tener Spotify Premium en lugar de gratuito Apple recibe el 30% de esta compra Y así Se come la mayoría del negocio de este tipo de aplicaciones Gratuitas, pero que pagas Por tener una mejora En fin Ahora Apple afirma que a partir del 1 de enero del 2021 reducirá la mordidota que se comía del 30% al 15%. Pero esto solo aplicará para pequeños desarrolladores. Los pequeños desarrolladores son empresas que generan un millón de dólares o menos en ingresos anuales. O sea, entonces, softwares como Epic Games, Spotify o el propietario de Tinder no entran en este tipo de categorías, lo cual no creo que calme la pelea que ya tienen
0: todas esas empresas contra Apple. Con casi 3 años de que terminara su reinado, y no hablo de reino, la moda de Bitcoin. Sí, hace 3 años que todo el mundo tenía Bitcoin y que subía y subía y subía. Pero bueno, va que vuela para recuperar su corona. La famosa criptomoneda está rompiendo todas las expectativas este año. En lo que va el año, lleva un 150% en su valor. Este activo ha llamado mucho la atención en este 2020. Yo sí te recomiendo meter un dinerito extra que tengas por ahí tirado, sin que le vayas a hacer nada a Bitcoin. ¿Quién sabe? Y peligro y te lo siguen subiendo y lo multiplicas La verdad es que en su tiempo rompió paradigmas Y gente que un día metía un, un dinero en un mes duplicaba ese dinero Entonces mira, si va para allá la tendencia, ¿por qué no?
1: Hablemos de los equipos de la Major League Soccer O la MLS como todos la conocen Para los rookies del mundo de los deportes Te dejamos unos datos importantes La Major League Soccer es la liga del nivel más alto de fútbol profesional en Estados Unidos y Canadá y esta fue fundada en 1993 y en 1996 tuvo su primera temporada. Ya cuenta con 26 equipos y se estima que para 2023 tenga 30. Cerca de 21.000 espectadores asisten a sus partidos, más que en la National Hockey League. Y eso que esta liga lleva más de 100 años de antigüedad. En fin, la liga de fútbol soccer de nuestro país vecino incrementa en valor. ¿Y de cuánto estamos hablando? Los equipos más valiosos de la liga se acercan cada vez más a un valor de mil millones de dólares. Los mejores posicionados son Atlanta United, LA Galaxy, Los Ángeles FC, Seattle Sounders y Toronto FC. Sin embargo, debemos hablar de su negocio. A diferencia de la Liga Mexicana y otras ligas del mundo, no opera como una asociación de clubes de propiedad independiente. Esta es una sola entidad que pertenece a la Liga y es operado por inversionistas individuales. Ya hablando de números, en 2018 se puso fea la situación, ya que la Liga reportó 100 millones en pérdidas y solo 7 equipos tuvieron ingresos. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Los ingresos de la liga y de los equipos han sido inflados artificialmente por tarifas de expansión. En 2018 se reportaron ingresos de alrededor de 800 millones de dólares y en 2019 la mitad de eso llegó de tarifas de expansión. Un poco sospechoso. En fin, en un futuro estos equipos dependerán de derechos de radiofusión y de un acuerdo de alrededor de 525 millones de dólares anuales. Todo esto para incrementar la evaluación de equipos deficientes. O sea, los que no generan ganancia.
0: A ver, los productos de lujo siguen sufriendo caídas por todo el mundo. En verano, cuando levantaron las medidas de restricciones por la pandemia, estos productos pudieron vender un poquito más y levantar después de tantas pérdidas. Pero ahora con las segundas bolas en todo el mundo, empezaron a cerrar las tiendas otra vez. Y mira, bolsas, carteras, diamantes y todo eso que antes se compraban de regalo y todo, pues se están dejando de comprar... Y nadie, que, la verdad es que yo pienso que nadie quiere un producto de lujo en plena pandemia. O sea, tengo otras cosas más importantes que comprar que una bolsa de lujo, un diamante o, o... Bueno, es mi humilde opinión, ¿verdad?
1: La sección de mercados, en donde te contamos cómo van los indicadores más importantes y donde hablamos de cómo se encuentran las divisas. Recordemos que todas estas variaciones diarias fueron tomadas al cierre del día jueves 19 de noviembre. Empezando con el indicador bursátil del S&P 500, teniendo un incremento del 0.39%. El Dow Jones siguiéndole la corriente con un incremento del 0.15%. Y el Nasdaq, superando los dos indicadores pasados juntos, tuvo un incremento del 0.76%. No mucho, pero las tres en números verdes. Ahora, en divisas, podemos encontrar al dólar en $20.24 pesos y al euro en $24.03 pesos.
0: La verdad es que esta semana han sido de vacunas. La vacuna de Oxford contra COVID-19 genera inmunidad en personas sanas y personas mayores. Esta semana ha estado muy movida en temas de vacunas. O sea, primero Pfizer con un 90% de efectividad, después Moderna con 95% de efectividad y ahora Oxford con AstraZeneca pues tenemos esta noticia. ¿no? La verdad sí son buenas noticias y yo sí soy creyente de que necesitamos esto para que se termine y ansío el momento de que se termine.
1: Ahora sí, pasemos a mi sección favorita del podcast para que se les quede todo antes del fin de semana. Y bueno, empezando con que la MLS se empieza a notar ya como un negocio rentable en Estados Unidos. IKEA abrió sus tiendas virtuales en México y tuvieron una demanda que ni en sueños pensaron que pasaría. Apple dijo que a partir del próximo año no cobrará tanto a las desarrolladoras pequeñas de aplicaciones gratuitas. Bitcoin va que vuela para volver a ser la que era hace tres años, la criptomoneda con mejor crecimiento en el mundo. Y esta, la más importante para muchos El Senado vota a favor de la legalización Y uso medicinal de la marihuana en México Por último, y por fin Las vacunas contra el COVID-19 Han mostrado buenos resultados Y bueno, eso es todo Espero que se les haya quedado puntualmente La información del día de hoy
0: Y pues cafeteros Esto fue todo por el día de hoy Y qué digo por el día de hoy Por la semana Ya que acabamos de esta semana tan corta Porque te movimos a sueto Digo, que descansamos muy bien pero nos vemos el lunes para otro episodio de la Tasa Financiera. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras como arroba taza financiera en todos lados. Instagram, Facebook, Twitter, todo, todo, ahí nos vas a encontrar. Los despide con mucho gusto Santiago Fernández. Que descansen este fin de semana, que merecido lo tienen. Y les mando un abrazo virtual. Que estén bien.